1: Go to the finish line, keep pushing,
0: go to the line, keep pushing, go to the line. Ay, 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 why, why I can't start the qualifying
2: with the robot?
0: Avanti Fer, avanti! I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell.
3: Keep pushing, pushing bellissimo! Keep pushing. Keep yeah. pushing, continua a spingere, fantastico direi,
0: fantastico. Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 160 de Keep Pushing Podcast en este capítulo post Gran Premio de Bahrein que estamos grabando eh, hoy lunes 20 de abril de 2015 y bueno, eh, es un capítulo en el que vamos a intentar analizar todo lo ocurrido en el circuito de Shakir y como siempre lo vamos a intentar analizar con los colaboradores habituales, aunque hoy nos falta Héctor que no ha podido venir pero bueno, tengo por aquí a David Sánchez de Castro, buenas noches David
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas.
3: También está por aquí Iván Guillán. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, Diego Otero. Buenas noches, Diego.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Bueno, eh, voy a empezar preguntándoos qué tal la carrera, porque parece que la opinión general es que fue un buen gran premio. No sé si, si estáis de acuerdo, Diego.
2: Eh, a mí me encantó. Eh, tuvimos un final ligeramente descafeinado porque al final ganó el que todos esperábamos que ganase pero yo creo que fue un gran premio muy divertido yo me lo pasé genial me pareció estuve en tensión gran parte de la carrera y creo que firmaría firmaría sin ningún sin ninguna duda eh, tener grandes premios como este de aquí a final de temporada
3: por favor, las distracciones las distracciones internas que no permite hablar a, a
2: Diego. David, David eh, se está metiendo con mi bipolaridad y me parece fatal. <risa> Bueno, pues ya que hablas de David, David,
3: ¿a ti qué te pareció la carrera? Estratégicamente bastante, bastante buena, ¿no?
1: Sí, fue una, fue una carrera bastante entretenida, de esas de estar eh, mirando tiempos, que también eh, nos gusta mucho a los frikis de esto, y, y la verdad es que estuvo muy bien, yo creo que fue una de las carreras... Para lo que suele ser Bahrein más entretenidas y quizá le eche un poquito con falta a lucha en pista, pero pero por lo demás eh, me parece una muy muy buena carrera.
3: Bueno, lucha en pista, Rosberg aún, no dio, aún nos dio algo de, de lucha en pista, ¿no?
1: Tuvimos sí, bueno, Bahrain, sí, ¿no? sí, 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 pero vamos, como fue algo más lamentable y sensacional a la vez, pues. <risa>
3: Bueno, nuestros gracias. oyentes que han votado en la encuesta que ponemos tras cada gran premio, que de nuevo eh, os damos las gracias por, por participar con, con nosotros, pues el 68,5% habéis votado que, que la carrera fue divertida eh, y en la segunda opción más votada es normal con el 22%, o sea que bueno, que sí que fue una carrera que, que gustó, y supongo que tú también estás de acuerdo, Iván.
4: Sí, creí que no me ibas a preguntar ya, pero sí, yo estoy no, no, bastante de
3: acuerdo. <risa>
4: Yo creo que hubo mucha acción en pista, una batalla estratégica interesante, tuvimos sorpresas, aunque bueno, eh, quizá llamar una sorpresa a lo que, a lo de Vettel de hacer una parada de más por, por un problema tampoco sea mucho decir, y el error de, de Rosberg fue lo, lo más significativo así como sorpresa en, en el Gran Premio. Y lo único que me sobró un poco fueron las chispas famosas, ¿no? Que es espectacular, pero bueno, cuando sabes que son artificiales y que se repiten cada coche en cada vuelta, pues a lo mejor ya pierde bastante la gracia, ¿no?
3: No sé cómo lo visteis vosotros. Bueno, yo, yo tengo que recordar que en, que en televisión, y sobre todo en este gran premio nocturno, quedaron espectaculares. y, y bueno Aparte que también creo que el, el circuito de, de Sakir también ha mejorado mucho en este segundo año nocturno en cuanto a iluminación, eh, no solo de la pista, ¿no? sino alrededores y tal. Pero sí que es cierto que verlas si todo el tiempo tan repetitivo quizás le quita le quita parte de... De gracia, pero bueno, en esa salida de Hamilton de Pit lane con y Vettel pegándose por detrás y con las chispas saltando, eso sin duda va a ser una de las fotos de, de la temporada, ¿no, David?
1: Sí, 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 sin duda. Eh, yo creo que, aunque es verdad que han lleva razón, que pierde un poco la gracia, ¿no?, de, de verlas tan constantemente. La verdad es que las fotos que llegaron por, por agencias de de ayer eh, eran espectaculares, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? por la iluminación. Han cambiado también algunos paneles del fondo de, del circuito y, y han pintado las gradas también un poco. O sea que la verdad es que en ese punto, en el, en el Gran Premio de Bahrein, han, han mejorado por lo menos la estética que, que le hacía falta. no Ya no parece tan, tan desierto total y tan desangelado como antes.
3: Es que de ver un gran premio de hace dos o tres años en Bahrein a ver el de ayer, visualmente me refiero, hay una gran diferencia, ¿no, Diego?
2: Eh, sin duda. Eh, al final han conseguido que el circuito parezca un poco más atractivo. A, a base de dejar todo aquello oscuro, pues han conseguido, que no nos demos cuenta, que está en el medio del desierto y en el medio de la nada. Y la, la estampa es un poco más, es un poco más interesante. Eh, si, si a eso lo unimos que hemos tenido la suerte o han tenido la suerte de que, los últimos, que estos últimos dos años por lo menos la, los, las carreras han sido divertidas pues al final eh, consiguen que engañarnos entre comillas y que este gran premio no parezca tan lamentable como lo era otras veces
3: bueno pues vamos a entrar ya en materia vamos a meternos en lo que en lo que fue la, la carrera en sí, con una nueva victoria de, de Lewis Hamilton, cuarta victoria de la temporada, cuarta pole de la temporada. Tercero,
1: tercera, victoria de la temporada. Acuérdate de la ah, de Vettel. La, la costumbre. Mm. No, no, no. Pasó nada.
3: Eh, ¿Qué es la de Vettel? ¿Qué dices?
1: Que es la tercera victoria, no la cuarta. Que es la tercera victoria de ah. Hamilton, no la cuarta.
4: Estoy un poco... A, hoy. a ver, acuérdate, Jaco... Sí, sí sí, no, 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 sí, sí, Malasia, Malasia, sí, no, no, no. Correcto.
3: Disculpa, pido disculpas a los oyentes ¿No? que estaba yo aquí cruzado. No, en estas horas ya no... Sí, cierto, tercera, tercera victoria de Hamilton, cuarta pole de, de la temporada. Sigue pareciendo que, que lo tiene todo bajo control, aunque bueno, en esta carrera al final... Eh, según dijo Toto Wolf después de la carrera Sufrió sufrió un poco con, con los frenos Pero bueno, en general durante el fin de semana Yo lo he vuelto a ver muy tranquilo Y, y, y dominando como ha querido Iván Sí, hace lo que quiere
4: como quiere Esa es la sensación que, que yo tengo Maneja los tiempos como, como le da la gana eh, En clasificación eh, escuchamos los gritos de los comentaristas Al final de la Q2 y al final de la Q3 Que son los momentos en los que tiene que, que hacerlo y bueno, en, en las salidas eh, el otro día nos sorprendió en China cómo se alineó eh, quizá demasiado ¿no? en, en la línea para proteger la posición pero le salió bien y este fin de semana también eh, no tuvo ningún problema la salida y a partir de ahí estuvo muy fácil ¿no? creo que no, no ha tenido problemas y va cómodo eh, no ha soltado la, el liderato prácticamente nada más que en los pit stop en todas las carreras salvo la que, la que venció Vettel y ya está, es poco más que decir. Tiene prácticamente 30 puntos, ¿no? De diferencia ya. Esto es un camino de, de rosas para él.
3: Tiene está tan tiene las carreras tan bajo control que ya me había olvidado incluso de la victoria de Betel. ¿eh? O sea que imagina, <risa> imagina cómo estoy cómo estoy de la de la cabeza. Y, y, y bueno, Hamilton dominando y Rosberg detrás un poquito que no sé si, si le han hecho la cama. ¿Cómo, ¿Cómo viste a la, a la pareja, David?
1: No, yo a Rosberg cada vez le veo, cada vez le veo peor, eh, sinceramente. Eh, lleva todo el fin de semana, ha estado todo el fin de semana superado, totalmente, tanto por las circunstancias como por, por Lewis Hamilton. Y bueno, aunque es verdad que, <coughs> perdón, la carrera de ayer al final tuvo también problemas con los frenos, como, eh, como, como le pasó a Hamilton, es cierto que Rosberg, eh, Digamos que se está quedando un poquito de lado ¿no? en la pelea interna de, de Mercedes y al final Mercedes, aunque digan que no eh, y esto lo hacen todos los equipos tiene que empezar a apostar más por Hamilton primero porque es una apuesta segura y a los datos me remito y segundo porque Rosberg tampoco está haciendo merecimientos para que cuenten con él eh, Creo que la respuesta de Hamilton en la rueda de prensa del, del jueves fue perfecta yo hablo en la pista y es a lo que se está dedicando Creo que no, no se puede Decir nada nada Al respecto y Rosberg pues Sinceramente pues pavila o, o lo va a tener muy complicado Ya lo decía la semana pasada, se le está poniendo cara de Berger a, Al bueno de Nico
3: Tercero ¿Sí? el sábado Tercero el domingo Tiene que cambiar de marca De compresas Diego
2: no estaría de más no estaría de más que cambiase de marca de compresas aunque, o a lo mejor que se dejase de preocupar de ciertas cosas yo creo que lo que a mí me resulta más sintomático lo que más me llama la atención es que si hoy me dicen que no va, que, que Hamilton no va a ganar el mundial creo que pensaría antes en uno de los pilotos de Ferrari luchando por el título que Nico Rosberg y con el pepino que tiene Mercedes creo que eso es bastante bastante definitorio de lo que está lo que está rindiendo Nico, no lo veo a la altura de Hamilton, que tampoco es una gran novedad, Hamilton este año está enchufado y, no ha, y Rosberg no ha tenido la suerte que tuvo el año pasado de, de que Luis tuviese que entrar a contrapié, es decir, el año pasado Rosberg empezó con una ventaja que este año no tiene Hamilton este año está rodando perfecto, no está teniendo problemas y está administrando sus carreras como a él más le interesa y ahí Rosberg tiene las de perder no sé si Iván cree que está no está tan lejos de, de Luis. O...
4: No, yo lo tengo bastante claro. A mí Rosberg, después del final del año pasado, puede aceptar que pierdas el título, pero bueno, el enfoque que tienes que, que darle es, es de ir a por, por Hamilton este año, no preocuparte de nada más. A mí ya lo dije en su momento, en aquella rueda de prensa Australia preocupándose más de que si Ferrari estuviera cerca, que sería más divertido para todos y tal, pues habría que hacerle esa pregunta si ahora se está divirtiendo está divirtiendo más. Yo creo que... Luego hablaremos de Vettel. Yo creo que a Vettel se le va a poner cara de Alonso según va pasando la carrera. Porque creo que está intentando poner su, con su talento eh, fraguar la diferencia que hay entre, entre el rendimiento del Mercedes y, y del Ferrari, que yo creo que sigue siendo grande. Y igual que a rolls se le está poniendo cara de, de Weber. Yo... Me eh, parece que ese es el, más, el ¿eh? síntoma. Sí, sí. No, es que todavía... Masa o, o eh, al final tenía sus días, ¿no? Y, y en el día bueno Masa eh, batía a Raikkonen con facilidad, hacía la pole y, y se paseaba. Luego había días en el que no podías ni aguantarle. Pero pero Rosberg es que tiene ese ese, ese grado de de, de hacer lo justo y de, y de no no brillar. No sé, es, es, me parece que está actuando de una manera un poco gris y, y así es difícil, ¿no? Batir a un tío como Hamilton que es un superclase.
3: A mí, a mí es que Robert este año me está dando la sensación, eh, no sé si te acuerdas, David, de hace un par de años que decíamos lo de los azucarillos, ¿no? Que Totalmente, en, sí, sí, en sí, sí, carrera, sí, de hecho... o sea, Me está dando la, esa sensación Robert este año, ¿no? A medida que avanza el Mundial eh, va peor. O
1: sea, sí, pero es que llevamos cuatro carreras y son cuatro carreras cada una, una de su padre y de su madre. O sea, quiero decir, no es, no es la, la ronda europea que, como todos sabemos, digamos, hay una ligera continuidad en... en grandes premios y más o menos la línea suele ser la misma en todas esas carreras. El problema de Rosberg es que ha ido de mal en peor y creo que lo de este fin de semana es totalmente inaceptable. O sea, la clasificación ya fue muy mala por su parte. Eh, no, no te puedes ver superado por un Ferrari eh, y, y estar luchando con otro por para que no te pase por la cuarta posición. La salida que hizo ayer es para matarle. O sea, la salida se quedó clavado, que fue increíble, porque yo pensaba que de hecho había roto. O sea, al principio cuando vi de repente los dos Ferrari delante, digo, ha roto, ha cambiado mal, ha hecho algo, porque no es normal esa, esa caída. Y, y sinceramente, eh, en Mercedes se lo están poniendo en bandeja para que para que no tengan que elegir entre uno y otro. Sí,
4: el, el error de ayer es, es muy de bulto, como dices. Totalmente. O sea, no puedes decirle a tu ingeniero de pista que no te diga que viene Rayconen, que no te diga que viene Rayconen, y en cuanto Rayconen está cinco décimas tuya es salirte largo en, eso en es. la primera curva o sabes que eso, eso es eso es un error y luego ya bueno la, el, la tontería del equipo o de o de su ingeniero de decir que si lo frena que si demás vamos es una gilipollez como una catedral oye perdón por el lenguaje pero es así
3: <risa> es que es que el, eh, cuando estaba Kimi cazando a a Rosberg escribía David Plaza en Twitter que él no tenía claro que Kimi fuera a pasar a Rosberg, no, que no lo fuera a pasar fácil y tal. Y cuando falla, pues ya le comentamos muchos que nunca, que no debía dudar nunca de, de los nervios de Rosberg, no. Porque es cierto que ya lo vimos el año pasado muchas veces. Eh, Rosberg cuando está un poquito presionado y tiene que tal, rompe y, y, y acaba fallando. Y este año eh, que tiene la moral totalmente comida por Hamilton y, y creo que tras estas cuatro carreras, pues eso, la cosa solo puede empeorar. Pues estos errores creo que van a ser más, eh, más comunes de, de lo que pensamos. Diego, ¿algo que añadir? Eh,
2: no, iba a decir que con el, con el mal coche que ha hecho la gente de Mercedes, eh, Luis Hamilton lleva 93 puntos de los 100 posibles, metiéndole un rabo considerable a su compañero de equipo que tiene 66. <risa> Que, y que está únicamente a un punto de Sebastian Vettel con 65. Y ahora mi pregunta es, ¿alguien cree que Rosberg podrá acabar el año como subcampeón?
1: Hombre, espérate, todavía es pronto, vamos a ver las evoluciones de...
2: A ver, yo, creo, Madrid, creo,
1: pero...
3: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ser su campeón porque, bueno, como decía Iván, creo que la diferencia sí. entre Mercedes y Ferrari es más grande de lo que está apareciendo claro. en los últimos grandes. Mm,
4: lo normal es que
3: el a ganando dos o tres
4: carreras fácil, fácil. O sea, creo que Hamilton ganará 10 o 12, <risa> 12 Pero dos o tres ganará. Ricciardo el año pasado ganó tres con un coche que no era nada del otro mundo, ¿no?
3: Sí, sí, por eso que al final Rosberg acabará su campeón, porque bueno, porque el coche es el que es, pero bueno, que tampoco se confíe, digamos, o sea, porque lo mismo, lo mismo se lleva un susto. Bueno, y vamos a dejar a, a Mercedes y vamos a pasar a hablar de, de Ferrari. Primero me gustaría hablar en, en general del equipo eh, en esta carrera antes de entrar en, en cada piloto y, y me gustaría hablar sobre todo de la estrategia, ¿no? porque Ferrari, sobre todo en los dos últimos eh, grandes premios. Se la está jugando a Mercedes, se está jugando a pues eso, a engañarlos, a que tengan que, que pensar, a que tengan que reaccionar a, a, a sus movimientos. Y yo ayer hubo un momento de la carrera en que vi a Mercedes que no sabían por dónde por dónde le caía. ¿no? En ese momento en el que paran a Hamilton antes que, que a Rosberg, en esa última última parada, porque ya veían que, que, que no sabían si incluso podían perder la carrera, ¿no? Con esa estrategia, digamos, normal de Vettel y la estrategia a la contra que, que llevaron con, con Kimi. ¿Qué os pareció la, la estrategia de Ferrari, David?
1: Bueno, eh, como dices, yo creo que Ferrari está un poco jugando al despiste, ¿no? Con, con Mercedes. La estrategia de ayer, a ver, eh, partiendo de la base de que, como decías, eh, Raikkonen fue a la contra totalmente porque puso los medios en el segundo Steam y el resto iban con blandos el resto me refiero, el resto de, de arriba es verdad que yo creo que en ese Steam retrasaron demasiado la, la salida de, o sea, perdón, la entrada de Kimi porque en las tres cuatro últimas vueltas antes de entrar iba perdiendo un tiempo eh, brutal con respecto a, los, a, a la gente que tenía alrededor ¿no? pero bueno, quitando ese momento de la vieja Ferrari que yo creo que ahí todavía les les peso un poco, es cierto que luego lo, lo arreglaron eh, lo arreglaron con el, con el último steam, con unos neumáticos blandos que Kimi iba volando y bueno, el problema que tuvo Bettel, pues es algo ajeno, ahí la verdad es que rascó lo que pudo, un quinto puesto que, que bueno, que no no es que sea excepcional y visto lo, el rendimiento que había tenido antes, evidentemente es pobre pero no se puede achacar a nada a Ferrari creo que Ferrari está haciendo lo que debe está intentando jugar todas las estrategias que pueda para intentar batir a Mercedes, digamos, fuera de la pista, entre comillas, fuera de la pista, ¿no? Saben que en pista eh, los Mercedes tienen una ventaja que no pueden alcanzar, sobre todo en circuitos con largas rectas, como es el caso de Bahrein, y entonces tienen que jugársela pues a, a estrategias en el muro, a intentar rascar un segundo puesto y esperar a que pase algo, en fin, lo que ya pasó en Malasia, por ejemplo, y, y ayer en el, con el segundo puesto de Kimi.
3: Bueno, pero eso, eso es algo que antes no antes no hacían. O sea, el año pasado eso no no,
1: no, no antes No, el año pasado lo intentaban y le salía mucho peor. En lugar de hacer cuarto y quinto, acababan séptimo y octavo. Eso, eso, eso.
3: Eh, efectivamente. Eh, nos pregunta aquí un, un oyente usando el hashtag pregunta PreguntaKP en, en Twitter. Ya sabéis que podéis hacernos todas las preguntas que, que queráis todas las semanas. Eh, nos pregunta arroba Smurf Deu, si habiendo hecho la última parada un par de vueltas antes, Kimi podría haber luchado por, por la victoria. ¿Qué opinas, Diego?
2: Eh, yo lo veo complicado. Yo creo que la victoria o no victoria de Kimi dependió más del, del problema de Vettel o del error de Vettel que del, que del haber parado una vuelta antes o después. Creo que Mercedes realmente estaba totalmente perdido. Y él tuvieron la suerte de que, de que el error de Vettel les permitió concentrarse únicamente en un piloto. Y tengo la sensación de que si Ferrari hubiese podido seguir jugando a dos bandas, quizás Hamilton hubiese ganado igual la carrera, pero desde luego en Mercedes lo hubiesen pasado bastante peor que de lo que lo de lo que ya lo pasaron. Creo que tenemos que aplaudir a Ferrari, porque es un gran premio, si no perfecto estratégicamente casi, y es algo que no habíamos visto en Ferrari, como bien, bien decís en yo que sé cuánto tiempo, y, y no sé, bueno, aplaudir a esta nueva Ferrari y, y como como bien dice nuestro amigo David, viva Benny y que dure mucho. Correctamente.
3: Tú también alabas la estrategia de Ferrari, Iván.
4: Sí, la pregunta de, del amigo Paul es, es la misma, es la pregunta, o sea, no es una pregunta aquí pushing, sino es la pregunta del al Premio. Eh, da la impresión de que sí, ¿no? Podría haber estado más cerca incluso de de Hamilton, pero cuánto le quedaba a Hamilton entre manos y, y no estaba haciendo. Esa es otra pregunta importante que yo creo que responde la anterior. A mí me parece que si Hamilton se hubiera visto forzado a, a subir el ritmo, lo hubiera podido hacer perfectamente. Quizá no ha sido bueno, no así. Ha
3: hay, hay que tener en cuenta el, el, el fallo de, de frenos que comentaba Toto Wolf al final de la carrera.
4: Sí, sí, por eso. O sea, me da la sensación de que, de que no hubiera, no hubiera podido. Quizá hubiera estado un poco más cerca, quizá, pero no le hubiera servido. Una cosa es llegar y otra cosa es, es adelantarlo. Me parece que hubiera sido muy difícil. Que la estrategia hubiera sido mejor, seguramente, si hubiera entrado un par de vueltas antes y hubiera estado más cerca, pero tan su tanto como para ganar, yo creo que no.
3: Sí, porque al fin y al cabo los neumáticos, eh, los neumáticos blandos que llevaba Kimi al final de la carrera, dos vueltas más o tres habrían aguantado. O sea, no parece que, que fueran a perder mucho más rendimiento del que ya habían perdido en, en las vueltas previas. ¿no? Pero bueno, eh, fue una decisión de, de Ferrari perdieron mucho tiempo ahí. Ya les saldrá mejor eh, en otro en otro gran premio. Nos pregunta también arroba Pablo, Pablo Gilo. Que en la vuelta 12 se ve a Kimi abriendo el DRS por, por error. Si la, la activación es manual o voluntaria, nos pregunta. Y por qué ese libro de, de la sanción. Bueno, no sé si alguno quiere quiere responder. <ríe> en principio, la activación es manual hasta donde sabemos, ¿no? Sí, o sea, la, activación es que... man, la
4: activación es la activación manual, pero eh, parece ser que por la electrónica de, del coche o la configuración, etcétera, eh, solo está activa esa, o sea, solo tienen la posibilidad de activarlo en las zonas de DRS cuando pueden hacerlo. Que en el pasado ha pasado bastantes veces que se ha ido la el, ese control y que han podido accederlo, acceder al, o darle el botón en sitios que no podían o en momentos que no podían y eso yo creo que ha pasado varias veces que recuerde y nunca se ha, nunca se ha sancionado por, por un error así, hombre sí, yo supongo que si lo hace de manera continuada eh, caerá sanción pero recuerdo que hay veces que no
3: es, es eh, tiene que ser cosa de Ferrari no porque el año pasado también eh, Alonso me acuerdo que al menos en un sí. par de, de carreras o tres también le ocurrió esto no de activarlo antes de o fuera de zona o incluso en alguna curva o, sí o aquí en,
4: aquí en Bahrain un año eh, lo activó, luego no podía cerrarlo se lo, se lo bajaron ah, en, a... se lo cerraron el pit stop, salió, le volvió a dar y tuvo que volver a entrar en el pit stop eh, porque había atrancado uh -huh.
3: O sea que bueno, Ferrari tiene ahí algo que, que mejorar un, un poquito más. Y en cuanto a la carrera de, de Vettel, con muchos errores, muchas salidas de pista, no sé si es que tiene que ir tan al límite que, que tiene que ir por fuera directamente, pero bueno, es cierto que, que no fue una buena carrera de, de Vettel ni mucho menos y que aún encima seguramente la última salida de pista fue lo que pro provocó el daño en el alerón que, que finalmente le hizo acabar la carrera en en quinta posición. No sé si tú lo ves así, Diego.
2: Eh, yo creo que hay un poco de todo. Creo que hay un poco de que Vettel está intentando suplir la, ese, 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 ese hueco que tiene el Ferrari con el Mercedes. Vettel pues, lo está intentando suplir con, con pilotaje, como en su día lo, lo hacía Alonso con Red Bull. Y creo que se ha conjugado con un gran premio en el que Betel estuvo especialmente fallón estuvo especialmente fallón durante todo el Gran Premio, vimos durante la clasificación que salvo esa última vuelta que, que hizo para marcarla, para meterse en primera línea, en general no estaba rodando todo lo rápido que a veces los tenía acostumbrados, siendo un piloto que es especialmente eh, brillante rodando a una vuelta y no sé no sé si había algo en el setup que no se ajustaba o simplemente que, que tenía la de ese día, pero decían que había mucho viento en Bahrein. a lo mejor el viento sabemos que el viento es algo peligroso con los Fórmula 1. a veces y, na, pasan sí, cosas claro, raras se y se los
3: veía preocupados
2: sí, sí estaban preocupados Bat Baton se quedó en el box no fuese a ser que pasase algo y no sé si David ve, no sé si David ve algo un poco diferente pero yo creo que es un poco una conjugación de las dos de la sobreconducción de Vettel y de, y de un gran premio especialmente fallón
1: sí efectivamente eh, Vettel ya desde el viernes se quejaba de del coche que iba demasiado nervioso para su gusto eh, y esto probablemente se deba fundamentalmente a dos factores el viento como decías y sobre todo la pista que estaba muy sucia eh, creo que fue ya el, el jueves o el fue el jueves o el viernes con una bueno una buena tormenta de arena sobre sobre el asfalto y dejó bastante suciedad sobre la pista ¿no? y luego quería comentar el el asunto de la salida de pista de Vettel que en realidad no dañó el alerón él pensaba que era el alerón porque lo natural es que por las sensaciones que daba que le vibraba mucho, etcétera, eh, y parecía que tenía que cambiar el al alerón. Y en realidad no fue el alerón, fue la parte de abajo del alerón, que es parecido pero no es lo mismo. Al raspar el suelo de, de la salida de, de la parte de fuera de la curva por donde se salió, eh, fastidió digamos, el fondo plano de, del alerón y entonces notaba bastantes turbulencias. Por eso al cambiarlo... Se, se solucionó más o menos porque luego Vettel in, siguió teniendo problemas, sobre todo un poquito de sobreviraja a la entrada de la curva y, y a la salida perdió un poquito de tracción y, y, y no estuvo bien. La verdad es que no fue el fin de semana de Vettel que lo vamos a ver.
3: Sí, como que, como que dobló esos flaps que llevan por sí, eso por es debajo de, de la eso, eso es. Eso
4: es. Iván sí yo solo quería apuntar que hace, hace bien David en decir que no fue el fin de semana de Vettel, no solo la carrera, porque el viernes, no sé si recordáis al salir del del pit lane se llevó por delante a, a Sergio Pérez en una acción un poco ¿Sí? él se quejó de, de, sí, 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 sí. de las de los frenos pero yo creo que fue
3: un despiste bastante gordo no pero lo, luego creo que pidió perdón que le pidió perdón a, a Sergio Pérez ¿eh?
4: Sí, sí, bueno, sí, eso está bien, pero
3: bueno. <risa> sí, sí, no, no, está claro que, que, que soy yo por delante. Es cierto que Sergio Pérez eh, siempre está en todas también, pero bueno. En esta Choco. ocasión Choco Pérez. En esta ocasión está claro que no, que no, fue, que no fue su culpa. Bueno, eh, saliéndonos un momento de lo que fue la carrera, eh, tengo que preguntarte, David, esas declaraciones de Arriba Bene sobre claro. la renovación o no de Kimi para 2016...
1: Es que yo, me parece un personaje que, como personaje, me, me, me tiene fascinado totalmente. Eh, ayer, cuando acabó la carrera, evidentemente le preguntaron a, a Mauricio Arribavene qué opinaba sobre la carrera de Raikkonen, etcétera, etcétera, y si eso le iba a dar el, 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 digamos, el motivo para renovar inmediatamente a Kimi Raikkonen. Bueno, Arribavene ha dicho que tranquilitos, que lo de la renovación de Raikkonen, que acaba contrato en este a final de esta temporada y tiene la opción de renovar un año más, ha dicho que bueno, que eso de que vaya a renovar ya a Kimi, que no. ¿Por qué? Y Arriba Bene lo dice de una manera brillante que voy a leer ahora mismo. Hemos sido muy muy claros y lo repito una y otra vez. Le he dicho a Kimi que todo depende de su rendimiento. Ha demostrado que es un gran piloto, así que si me preguntas si mereces renovar, hoy te diría que sí, pero no quiero que se duerma, sino que quiero que se quede arriba. Es decir, lo que está haciendo Arriba Bene es la táctica de la zanahoria y el burro. Le pone, pues, es básicamente eso, le pone la zanahoria al burro. Un poquito, eh, mira, renovar renovación, renovación, y te lo quito. Y entonces así digamos que Kimi eh, se motiva para, para intentar mejorar. ¿no? no sé si Kimi, la verdad es que yo no lo tenía pensado así, pero parece que Kimi es ese tipo de pilotos que cuando se están jugando el contrato, eh, dan lo mejor de sí Y creo que no es como, como se debe ser A mí personalmente no me parece muy profesional Pero oye, si eso significa Que vamos a tener a un Kimi Raikkonen Más competitivo este año Adelante
3: No sabemos si la zanahoria En este caso es un contrato o unas botellas de vodka Pero bueno, eso ya
1: Ponga a cada uno, sustituya zanahoria a Cada uno por lo que
3: Efectivamente Bueno, pues vamos a dejar Ya la carrera de, la carrera de Ferrari y vamos a pasar a comentar ese fin de fiesta de Ricciardo, que se unió a los fuegos artificiales con una fumata blanca, eh, obligándole a estrenar ya en el próximo Gran Premio en España el cuarto motor. Diego, espectacular Red Bull,
2: eh. <risa> Red Bull, eh, más que en este caso, yo creo que podemos decir que espectacular Renault, porque al fin y al cabo el que el motor que ha reventado es el, es el Renault. Sin duda, la aerodinámica del Red Bull y, esa, y ese gusto que tienen los amigos de Milton Keynes por, por ajustar lo máximo y refrigerar lo mínimo el motor probablemente ayude a que esta unidad de potencia tan fina y, y fiable pues tenga ciertos problemas pero es una, es una cuestión interesante Richardo tendrá ¿cuántos grandes premios quedan? ¿14? ¿15? 15, 15, 15, gran, 15. Quedan, tendrá 15 grandes premios y un motor va a estar interesante yo, ¿Sí? lo, mismo, yo lo mismo me planteaba ya la, la historia como un corro un gran premio con el motor a tope el siguiente se rompe me penalizan corro un gran premio con el motor a tope el siguiente se rompe me penalizan pero ojo ojo
3: así. ojo que si no que si no que si no clasifica entre los 10 primeros se le acumulan sanciones entre de un gran premio a otro ¿eh? o sea que si no sí, puede bueno hombre este el, siempre, es un, gran
2: siempre es una siempre es un bonito reto para maldonado conseguir quedar siempre por de, que por penalizaciones salir por detrás de, de richard en esta situación
3: hombre correcto que oye eso eso Red Bull quizás se lo puede permitir. Ahora McLaren no sé si se podría permitir no. esa estrategia porque no sé si daría cumplido, cumplido esos 10 puestos de, de sanción en el premio. Bueno, bueno, y no sé si van de, a tener tantos
2: motores. Fuera,
3: fuera de, de bromas, pasamos a, a hablar ya de, de McLaren porque bueno al fin y al cabo Red Bull, pues eh, sí, acabó la carrera en, en sexta posición rompiendo motor, pero bueno, fue una carrera, creo que estamos de acuerdo bastante discreta ¿no? de, de Red Bull,
1: David. Sí, sí, no, mucho. La verdad es que Red Bull fue, es la sombra de lo que fue y, y, y no no sé exactamente si es solamente por motor, porque sinceramente ese coche no es tan fino como, como el de otros años, eh, me refiero el chasis, y vamos a ver en circuitos donde ya están más trillados como Barcelona, eh, vamos a ver el rendimiento
3: que da y, y, y junto con Red Bull, Toro Rosso, eh, que empezaron muy bien el año pero
1: van cada vez... Peor, ¿no? Sí, este año, la verdad, esta, perdón, este año esta carrera ha sido un, un fin de semana nefasto para, para Toro Rosso. Abandono de los dos pilotos por primera vez en la, en la temporada. Primer abandono de Carlos Sainz en, en la Fórmula 1. Y, y bueno, lo de Verstappen, que otra vez se ha quedado sin, sin acabar una carrera y, y otra vez ha sido por cuestiones técnicas. Eh, es una pena, es una lástima que tengan tantos problemas eh, de fiabilidad en, en Toro Rosso porque, por potencial,. Tanto eh, Sainz como Verstappen están demostrando que son serios candidatos a puntuar en casi todas las carreras.
3: Bueno, pues ahora sí dejamos a, a los motores, eh, a los motores Renault, a no ser que Iván quiera añadir algo antes de. No, simplemente
4: decir que es una pena lo que nos estamos perdiendo, no, con, sobre todo con Toro Rosso, porque yo creo que estarían para dar guerra allá arriba. Ya lo han mostrado en algunas carreras. Sainz había hecho una clasificación que, según él, tampoco había sido nada del otro mundo, pero le había valido para entrar en, en Q3. Me parece que, que lo está haciendo muy bien y Verstappen también, aunque este fin de semana tampoco haya podido brillar mucho. Y sobre Red Bull, que hay que hay un dato y un comentario. El dato es que desde 2008 no pasaban cinco grandes premios sin que subieran al podio. O sea que Red Bull ha vuelto a, a su época más dura. O sea, en, en estos años, a pesar de que había años que habían empezado un poco peor eh, siempre habían visado un podio con ese con ese margen y reconocer como habéis dicho vosotros el, el mérito de de Daniel Ricardo, yo creo que eh, habíamos hablado este invierno si iba a ser capaz de, de asumir ese rol de líder y creo que sí, se ha mostrado el más preparado que, que el equipo o el, o el motor y creo que es una buena, una buena noticia porque volverán, yo creo que volverá a Repula a estar arriba en algún momento
3: Sí, antes o después eh, deberían volver. Te, hay que tener en cuenta que tras Mercedes, Ferrari y Williams, que son los tres equipos más fuertes de, de la temporada de momento, Dani Ricciardo es el séptimo clasificado en el Mundial de, de Pilotos. O sea que, bueno, algo algo estará haciendo haciendo bien. Bueno, y pasamos a McLaren. Ya comentábamos antes eh, ese, ese fin de semana soñado, entre comillas, de Jenson Button que Creo que dio 15 vueltas en unos libres, 14 en otros eh, y poco más. Eh, rodó en, en, en este gran premio. Parecía que el domingo iba a poder correr después de que, la, de que el equipo le pidiera permiso a la, a la FIA para dejarlo correr, ya que el sábado no había dado ni, ni una vuelta. Pero uh, a, poco, a pocos minutos de abrirse el, el pit lane, ya veíamos el McLaren apartado hacia, hacia una esquina del box de McLaren, que eso tampoco lo entendí muy bien, ahora lo, lo comentaremos, y no pudo, no pudo ni siquiera iniciar la, la carrera. Y por su parte, pues, eh, Fernando Alonso haciendo una carrera mmm, bastante buena y luchando pues con los, con los coches de atrás. Pues logró acabar decimo primero a, a cuatro segundos, creo, de, de los puntos. Y bueno, eh, poquito a poco McLaren sigue mejorando. Es, es evidente que, que están mejorando. Y bueno, veremos si en España dan un saltito más o, o no. Pero bueno, empecemos por por Jenson Button. David, eh, ¿por qué ese coche arrinconado en una esquina del box? Estaban <ríe> enfadados con él.
1: Yo tampoco lo entiendo muy bien, eh... mm -hmm. Fue una cosa bastante surrealista. El viernes ya rompieron el primer carfew de, de la temporada. Creo recordar que es el primero o el segundo. No, no, no tengo no, claro. el, el,
3: el primero no es.
1: El primero no es, ¿no? Bueno, pues...
3: No sé cuál es, pero rom, el primero no es.
1: Rompieron otro... ese toque de queda que tienen los mecánicos para trabajar con el coche precisamente porque el, el coche de, de Baton no, no estaba rindiendo. Problemas electrónicos durante todo el fin de semana. Eh... El sábado, de hecho, en la clasificación... No, eh, perdón, en los terceros libres se quedó apagado el coche, literalmente. O sea, de repente Batón estaba así y, y se le apagó todo, o sea, como pantallazo azul, eh, digamos, y, y, no, y no les dio tiempo a, a arreglarlo en condiciones para clasificación. Salió a clasificación y ni siquiera había dado el, una vuelta entera y, y otra vez se quedó tirado. O sea, que lamentable. Y eh, el problema es que se esa avería no la solucionaron y se quedó sin correr el, el domingo eh, prácticamente cuando ya estaba batón montado en el coche le dijeron que no que no salgas que, que te quedas en, en pista o sea en el box que se dedicó a tuitear la carrera como hicimos casi todos eh, fue una Hasta cosa muy interesante atención
3: no porque de repente desapareció
1: Sí, o se le acabaría la batería o le diría a la michibata, oye, tú hazme un poco de caso, hijo puta, o yo qué sé, ¿sabes? Las típicas cosas que
2: pasan. Bueno, ¿nos dejó, nos dejó algún palo, algún palito maravilloso a, a Rosberg antes de, de, de cortar la comunicación?
3: Sí, la verdad es que ah. estuvo bastante bastante galáctico, ¿no? Decía eh, Eloy, nuestro, nuestro amigo Eloy, que, que si tiene que. Que por él que no corra nunca vato, ¿no? Y que y que se quede comentando las carreras por por Twitter. O sea que, bueno, dio, dio espectáculo fuera de, de la pista también. Y en cuanto a la carrera de, de Alonso, Iván, ¿cómo, ¿cómo ves al McLaren? ¿Lo ves eh, una evolución clara? ¿Crees que en España darán ese saltito más?
4: Es de esperar, ¿no? Que sigan mejorando. A mí el, el coche sí que tiene, viendo las onboard, que este fin de semana sí que he podido seguir un poco más de cerca y con cierto operador móvil puedes, bueno, operador móvil o fijo, <risa> puedes <risa> ver la, la cámara onboard que te da la gana. Eh, yo creo que se, se puede apreciar bastante. La, la lucha con masa era, era bastante clara y, y luego con Sainz y con, y con los Red Bull, eh, Alonso, tiraba las, en las curvas, frenaba mucho más tarde, tiraba el coche, que es un método un poco de, de ahorrar combustible no que hacemos prácticamente todos y también de, de economizar yo creo el, el rendimiento de, del coche, las rectas prácticamente eh, te decían adiós con la manita y, y luego les volví a ver en, en las curvas, eso denota que, que el motor está bastante verde todavía y que... Y, sobre todo que el principal problema de, de McLaren es, está en ese motor, ¿no? eh, el Red Bull sí que tiene problemas de fiabilidad y de motor, de potencia de motor, pero también falla en otras áreas, McLaren parece que, que va encontrando el, el camino y los problemas como el de Button eh, son por cosas que, que, que pasan en pretemporada y así, o sea que bueno, con paciencia yo creo que va, va por el buen camino.
3: Sí, parece, parece claro que el principal problema de la McLaren es, es el motor, ¿no? Porque este fin de semana, es lo que tú dices, vimos que, que en las curvas o cuando lo adelantaban, pues permanecía y unas cuantas curvas o incluso algunas vueltas detrás de, de los coches de delante, ¿no? Usando, usando el, el DRS y, y igualando casi la velocidad punta de, de los coches que le pasaban durante el tiempo que, que podía, pues en, en las curvas pues le aguantaba bien a los Ferrari, le aguantó bien a los Williams con lo cual parece que el coche malo no es, eh, Diego
2: No, parece que, el, que aerodinámicamente el coche no está no está mal diseñado parece que la base como no se han cansado de repetir ni Fernando, ni su compañero, ni su equipo eh, la base es buena pero sí que es el Motoronda que prometía ser uno de uno de los mejores Porque y que... A caballos. Eh, sí, esos 10.000 diez, diez caballos que ha tenido el Motoronda Honda eh, a lo mejor ha sido eso, ¿no? que al querer capar el motor, los japoneses son muy considerados y al querer capar el motor para no sobresalir demasiado, pues se han pasado, pero lo que está claro es ha que hoy, eso, hoy por hoy el, el gran problema y el gran cuello de botella del McLaren es el motor, es decir, el día que esa unidad de potencia funcione como debe funcionar y, y rinda, ya no digamos la mejor, pero sí que rinda el nivel del resto… McLaren debería estar en el medio del pelotón a partir de ese momento pues podremos empezar a valorar si donde más eh, hace falta mejorar será en el monoplaza o sea en lo que es la, el chasis o en el, o en el o en la unidad de potencia pero hoy por hoy es bastante obvio que el que el chasis está año es luz del nivel que tiene el, esa unidad de potencia de onda.
3: Bueno pues eh, yo ya había dicho que creía que McLaren eh, conseguiría sus primeros puntos en España una ronda rápida. No sé si habéis cambiado de opinión, David. ¿Conseguirá McLaren puntuar en España?
1: Eh, no. No, no, yo creo que no. no. Tú te mantienes no. ¿no? ¿no? no, no, Yo me manté con mis trece que todavía les quedaron un par de grandes premios para, para puntuar. Par 3. ¿Llevo?
2: Yo como no recuerdo lo que dije. Voy a decir que no.
4: Vale. <risa> Iván. <risa> yo creo que sí. Yo, me parece que, que es un circuito que tienen muy trallado y que, y que, bueno, les puede ir bien. No habrá que preocuparse del setup, ¿no? Que por lo menos... Pero el problema...
2: Pero ellos tienen pilotos, esto no es Lotus. A ver, el setup no es... El problema no es el setup. El problema son otras cosas.
3: Correcto. Bueno, se viene, se viene un doble abandono por viento de McLaren en Barcelona, seguramente. <risa> bueno, y vamos a, a acabar de, de comentar el gran premio Hablando de Roberto Meri y de, y de Will Stevens, o como le llama David, eh, la gran cabeza o algo así. Eh, bueno, ¿puede haber sido esta la última carrera de, de Meri en, eh, en la Fórmula 1, David?
1: Pues hombre, esperemos que no, pero, pero puede que sí. Eh, Roberto tenía, digamos, contratado entre muchísimas comillas, o por lo menos ha palabrado los cuatro primeros grandes premios de la, de la temporada con Manor y a partir de aquí es una incógnita en el momento en el que llegue eh, un piloto con un maletín de 10 millones de euros eh, estos son palabras de Meri se lo van a quitar y el asiento de Manor que tiene Roberto Meri de momento está en subasta es así, es un equipo que necesita dinero, es un equipo que mm, por unas cuestiones meramente de supervivencia, puede sacrificar a Mary para, para subir a un piloto de pago. Y recordemos que hay pilotos con dinero que están por ahí pululando en ahora mismo sin asiento o por lo menos fuera de la Fórmula 1. Me viene a la cabeza Van der Garde, Alexander Rossi. Incluso podríamos ver la hipotética vuelta del mítico Max Hilton, No sé, o sea, tenemos hay muchos ejemplos de, de pilotos Ojo, con dinero que podrían.
2: Mítico. Un equipo Steven Chilton podría ser pues, hacer...
1: lamentable y sensacional. Como he dicho antes, sería, sería eso, sí, sí. Pero bueno, por lo menos yo creo que Mary eh, ayer no se mordió la lengua. Ya dijo, eh, creo que le preguntaron típica pregunta de periodista español para darle aceitito y que no se mosquee. Le dijeron Roberto, el coche es consistente y Roberto Mary contestó, sí, es consistentemente lento. <risa>
3: bueno además es eh, raro lo que está pasando con, con Mary ¿no? parece que tiene un coche que cuyo motor es eh, mínimo 5 kilómetros por hora más lento que el, de, que el de Stevens y Stevens se lleva metiendo candela eh, pues un par de carreras eh, por lo menos y además eh, hoy Stevens ha tenido a bien eh, poner un tuit como mofándose de de Roberto Meri, y usando el hashtag 44 segundos, ¿no? como diciendo que esa es la ventaja que, que ha tenido en este gran premio con respecto a, a Roberto Meri. Muy mal gusto, ¿no, Iván?
4: Sí, me parece que, no sé, tampoco ayuda mucho eso, sobre todo en un equipo como, como Manor, que, que está progresando y que, y que Roberto y, y él están trabajando para para que mejore el equipo, bueno, por lo menos eso se, se dice de, de, de cara a la, a la galería eh, Roberto también tuvo unas palabras que a mí me sorprendieron un poquito en el Drivers Parade cuando dijo que su compañero le había cuando le preguntaron que su compañero le había superado y soltó que, que bueno, que habían decidido enfocar el desarrollo del coche por por lo que él estaba diciendo y que a su compañero de equipo obviamente le había parecido bien, como diciendo sabes mi compañero es incapaz de de sacar esto adelante, no sé, por lo menos esa es la lectura que, que yo le hice cuando lo oí, tampoco me, me pareció muy apropiado, pero bueno, al final yo creo que ellos saben que, que el uno y el otro están ahí eh, circunstancialmente, no me refiero a que Stevens sabe que el día de mañana puede llegar otro otro piloto y supongo que para su caché ganar un tipo como Mary le, le supone un,
3: un acicate bastante importante y querrá presumir de ellos pero me parece feo evidentemente. Bueno, a partir anunciamos que a partir de ahora vamos a usar el hashtag 44 segundos para todo, para meternos con Steven sobre todo. es un tiempo muy razonable ah. para ciertas cosas. Que es un tiempo... <risa> bueno. eh, ¿sí? Eh, sí, para dar sí. una vuelta a Monza, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. Y por cierto que ha borrado el tweet ¿no, David?
1: Sí, ha sido tan sucio y tan cerdo y desde aquí exijo al sórdido que le dé puntos eh, por borrarlo Sí, el... sí,
3: que se los dé. ¿Cuánto <risa> ha tardado en borrarlo? ¿44 segundos?
1: Posiblemente. Menos
3: Posiblemente. mal que
1: nuestro amigo nuestro amigo Pereira le ha hecho un pantallazo antes por tanto Correcto. lo
3: tenemos. Podéis verlo en, si estáis en el Twitter de, de nuestro amigo Pereira que el, su usuario es @pereira -fc, si queréis ver el tweet original Correcto. de de Stevens. Bueno, y vamos a dejar ya aquí el análisis del Gran Premio, simplemente eh, repasar las votaciones que, que habéis hecho de los mejores pilotos, habéis votado como los tres mejores pilotos del Gran Premio, ojo aquí, al mejor piloto del Gran Premio a Kimi Raikkonen, con el 96,3% habéis votado por él, el segundo mejor Lewis Hamilton, el 90,7% habéis votado por él, y el tercer mejor piloto, que no lo entiendo, pero habéis votado a Nico Rosberg. Con el, 20, el 29% de, de vosotros habéis votado por, por Nico Rosberg. Increíble. Increíble. Ya está bien de copiar y pegar la clasificación. es <risa> Sí. es sí. un tironcito de orejas. Y en cuanto a los equipos, habéis votado al mejor equipo a Mercedes. Un 90% de vosotros habéis votado. Y segundo mejor equipo, Ferrari, con eh, el 87%. O sea que, bueno, aquí poca pocas sorpresas vamos ahora vamos a ver si el mundialito nos da alguna sorpresa más
0: el mundialito
3: Vamos ahora con nuestro mundialito. Ya sabéis, ese, ese mundial particular que tenemos en, en Keep Pushing, en el que damos 3, 2 y un punto a los eh, pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el eh, peor. Así que vamos a empezar por esto y luego decimos los premios de, de los oyentes. Diego, voy a empezar por ti. Tus puntos.
2: Mis puntos. Yo voy rápido. Empieza como le quieras. Dar, le voy a dar tres puntitos a Hamilton porque porque es, me parece muy obvio, le voy a dar dos puntitos a Raikkonen porque creo que ha hecho un buen gran premio y un puntito a Hulkenberg porque también hay en su en lo que puede hacer con ese coche creo que sigue demostrando que es más piloto que, que, y que merece un coche mejor. Y el menos uno se lo voy a dar por su por su sucesión de errores vuelta tras vuelta a Sebastián Vettel. Que ya
3: está bien de que vaya el líder del mundialito. Eh, Iván.
2: Yo le voy a
4: dar eh, tres a Hamilton y voy a ser alternativo como siempre. Le voy a dar dos a Ricciardo de y dos. uno a Grosjean. Ahí está. Está el, para, el parabólico. El parabólico. ¿Y el menos uno? Ah, y el menos uno a Rosberg.
3: No hay piedad. No habrá paz para los malvados sigue, sigue rosberundiéndose en la clasificación que ya entra en la zona
1: de puntos negativos bueno, eh, David es... correctamente, iba, iba a caer más eh, <risa> tres puntos sí, esto es así tres puntos para Hamilton dos puntos para Kimi Raikkonen y el punto se lo voy a dar a Valtteri Botas que sin ruido, acabó cuarto se habla poco de Valtteri Botas y el menos uno, por supuestísimo y con muchísimo orgullo y satisfacción se los voy a dar a Nico Rosberg
3: Ahí estamos. Bueno, pues yo también le doy los tres a Hamilton, le doy los dos a, a Kimi, le voy a dar uno a Hulk, vamos, que le he copiado los puntos a, a Diego, y el menos uno también se lo voy a dar a Vettel porque fueron demasiados errores eh, consecutivos en, para un piloto de, de su nivel.
2: Así ¿Y ahora? que. Cabe destacar que, que en estos momentos Rosberg está por debajo de Maldonado en la clasificación. De la...
3: A, eso, a eso voy. Eh, la clasificación queda con Hamilton, que recupera la primera posición con 31 puntos, seguido de Vettel con 18 y tercero, ojo, Verstappen con 14. Ahí está el criterio. Por abajo, Sergio Pérez con menos 7 y... Eh, empieza a plantarle batalla Nico Rosberg con menos 3 y Maldonado con menos 2. Ahí, ahí estamos. Ojo que Stevens todavía no está no está en la zona negativa y hoy se lo habría merecido. Mm, creo que nos hemos olvidado un poquito de él, pero bueno. Vale, eh, y ahora en cuanto a los premios que dais nuestros oyentes en esa encuesta que ponemos tras cada Gran Premio, le habéis dado el bandera negra al peor piloto del Gran Premio A, aquí sorprendente, Pastor Maldonado, Gracias. un 31,5% de vosotros habéis votado Joder. por él.
1: A ver, se salió en la vuelta de formación, que eso... Joder, ojo. Eh, cuidado, se habla poco también de eso, ¿eh? O sea... Sí, no hemos hablado, pero vaya
3: tela. A
2: ver, que, que, no, se, que no, se, no se lleva a nadie por delante. Eso mal, no, o sea, no. ya, ya de, Deberían darle un punto, pero positivo, solo por eso
3: ojo que se viene la sorpresa premio Mansel al más pasional y agresivo del gran premio para Nico Rosberg el 55% de de vosotros habéis votado por Rosberg, bueno, estéis confundiendo quizás pasional con Llorón pero bueno, está bien, está bien que cada uno y el premio Prost al más inteligente y calculador, aquí creo que no hay sorpresa es para Kim Raikkonen eh, con un 59% de los votos así que bueno en la clasificación de, de los premios eh, sigue Hamilton con dos pros Pérez con dos con bandera dos negra <ríe> con dos pros Pérez y Maldonado con dos bandera negra empatados que <ríe> ahí está el nivel y eh, Verstappen eh, con dos Mansell lidera la, la clasificación de Mansell así que bueno así está
1: así están las, las cosas y ahora... A ahora me los trofeos con mi gotillo. <risa> dos, dos narices, ¿no? Para
3: uno Correcto. Y, y dos para el, para, para el año tenemos que cambiar el nombre. Bueno, vamos ahora para
4: a Para trofeo. O para el trofeo, ¿verdad? No, temporada
3: no, del año siguiente. Ojo idea, ¿eh?
1: Lo dejamos aquí. Ojo la foto.
3: Queda por acá. Ojo las fotos. Bueno, vamos a repasar rápidamente ahora nuestra liga.
0: La Liga Keep
3: Pushing. Y ahora vamos a repasar eh, rápidamente nuestra Liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en el Gran Prix Predictor de Autosport, que si queréis participar con nosotros podéis entrar en nuestro blog keeppushing.golps.com y en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace bien rojo en el que os explicamos cómo como uniros a, a nuestra liga, a nuestra, una liga en la que somos ya 100, 156 eh, participantes y que lidera frenando high voltage, ojo, ahí, con 368 puntos. Eh, en segunda posición está. Izki HT Competition, joder con los numeritos este año, chavales, con 349 puntos. Y en tercera posición está nuestro amigo Lucas T. Walls, Keep Trolling f 1 Team con 344 puntos. Eh, Quien más puntos ha hecho en este gran premio ha sido Uglitch. Con 97 puntos. Ha sido un gran premio un poquito lamentable para todos en, en general. En cuanto a la clasificación particular del equipo de Keep Pushing, sigue liderando un servidor con David segundo y, ojo ahí, Samuel, que sigue con su táctica Samu en eh, tercera posición. El que ha hecho más puntos en este en este gran premio ha sido Samu también. O sea que, hacéoslo mirar porque... 41 puntos sí. Samu, ya es el que más ha hecho o sea que, bueno no, no, ha sido lamentable ha sido lamentable bueno, y si no queréis comentar nada sobre la liga vamos a la recta final del programa
0: actualidad
3: Vamos ahora a repasar un poquito la actualidad, muy brevemente, porque ya nos vamos de, de tiempo. Eh, así que, bueno, simplemente un par de noticias. Eh, vamos a empezar con dos rajadas, que Baton ha rajado de Rosberg y Trulli ha rajado de Alonso. ¿Quién me lo resume? David, lo tú? Eh,
1: yo, yo lo de Baton y Rosberg no lo trabajo, yo me dedico vale,
3: a. Te toca Iván después. <risas> Trulli y Alonso, cuéntanos.
1: Iván.
2: Enciende no, el micro,
4: Iván. ¿Iván, el micro? Pero si está preguntando por Truliaros Claro, estoy preguntando por Trulia Ah, vale, no, pues no pasa nada. nada es Igual vale, enciende el micro.
1: <risa> <risa> David enciende la cabeza. Ya, eso es tarde. <risa> eh, el señor Vinícola ha dicho que el empresario <risa> bodeguero, perdón, eh, ha dicho... Perdón, es empresario bodeguero. Sí, sí, es sí. Así? sí. Dale, dale. Esto es así ha dicho que Alonso siempre quiere el equipo solo para él, que bueno prácticamente le ha acusado de egocéntrico y de que, de que bueno de que sin, si el equipo no está a su gusto pues que empieza a rajar y empieza a quejarse y etcétera. vamos un poco lo que ya había dicho Nicky Lauda hace hace dos semanas
3: pero a qué ha empatado Trulli no esta es la pregunta que hay que hacer
1: sí sí o sea Trulli tiene una victoria en, en Fórmula 1 y es piloto de la fórmula e con eso y tiene vinos es que con eso ya lo digo todo. En fin. Eh, vale. ¿Y
3: en cuanto a Baton y Rosberg, Iván?
4: Bueno, nada, que Baton debe ser que le han preocupado y que, y que bueno, que ha dicho que, eh, que Rosberg que no debería hablar con la prensa para, para batir a Hamilton, ¿no? que eso solo hace que sea más fuerte Hamilton y que bueno, que, que cree que, que es imposible prácticamente que, que Rosberg pueda ganar a Hamilton a, a una vuelta y que prácticamente ningún piloto, pero que durante una carrera sí que sí que puede conseguirlo y que bueno, básicamente que hable que hable la pista y bueno, que lo único que, que puede decir desde su desde fuera es que bueno, la racha de Hamilton de ganar 8 de 10 en las 10 últimas, que ya son 9 de, de las 10 últimas y y de Rosberg solo ganar una pues dice mucho, ¿no? Que que no quiere añadir nada más, pero bueno, que eso deja bastante claro cómo está la situación.
3: Bueno, por otro lado eh, Eccleston y los equipos de la Fórmula 1 Siguen hablando de cómo va a ser La Fórmula 1 en 2017 Creo que van tarde ya, pero bueno Y eh, sigue, Eccleston sigue con la idea De llegar a los Mil caballos de potencia, supongo que En cuanto a marketing eso le, le gusta Pero bueno, parece ser que ahora Ya no piensan en los V8 Sino en mantener los V6 Y llevarlos a mil caballos de potencia Y creo que ha comentado Toto Wolf que, que sería tan simple como abrir el grifo de la gasolina. No sé qué te parecería esto, tío. Uf,
2: esto ya es una... es la, la huerta... Eso, el problema de todo esto está en que están están hablando de los mil caballos por una cuestión meramente publicitaria y que estoy tengo bastante claro que no, que no va a afectar realmente a a lo que veamos en pista, de que hasta que alguien se siente de una vez con un papel en blanco y se ponga a decidir cómo leches le arreglar esto y reconducirlo para que vaya en un sentido u o en otro... Puede ir a peor. Sí, pero, a ver, al final esto es el tema de siempre, pero alguien en algún momento tendría que decidir si quieren jugar a hacer lo que la Fórmula 1 era antes, en cuyo caso nos quitaríamos de mierdas de motores híbridos y de... Y de meter medio motor, como es un V6, y metes un V12 y, y, y caballos a tomar por culo y cinco motores por Gran Premio. Y, y pa'lante. No, y si no si, a realmente, gusta eso. Y si realmente lo que quieres es jugar a, a la evolución y jugar a, a estar a la vanguardia del, de la tecnología, pues tendrás que mirar hacia alemán, mirar hacia otras competiciones y plantearte desde cero qué hacer para que estos... Eh, para que la competición sea interesante de cara a, a motoristas, a fabricantes y, y que pueda aportar algo al mundo del motor. Mientras juegues entre medias, no vas a tener absolutamente nada.
3: Bueno, estoy bastante de acuerdo con tu opinión, sin que sirva de precedente. Y vamos con yo la me última. Lo <ríe> sí, yo me lo voy a terminar. Y eh, vamos con la. Última noticia, aunque no sé si podemos llamarlo así, del día, que es un movimiento social, mundial, universal y de Reddit para cambiarle el nombre a Felipe Nasser por Fred. Al parecer, al parecer, eh, Martin Brandel, eh, durante la transmisión de, de Sky F1 este fin de semana... Eh, le puso ese mote a, a Felipe Nasser para diferenciarlo de Massa En un momento de la carrera, al parecer, dijo eso, le llamó Fred y siguió toda la carrera llamándole Fred. Y bueno, parece ser que Reddit ha empezado ahí un movimiento interesante, ¿no, Iván?
4: Sí, me parece que, que va a haber a, a un poco de cachondeo con esto. Y bueno, pues oye, todo sea para, para diferenciarlo. No sé por qué Fred concretamente, pero, pero bueno, vale. Es un delantero pues de la todo.
3: selección brasileña que es bastante malo, ¿no? No sé va por ahí o sea, no un... sé <risa> No sé, no sé
4: Quizás el primer nombre brasileño que le... brasileño entre muchísimas comillas que le surgió con Nefe sí, sí. Sí. Eh, También decía uno de los comentarios que quizá a Felipe Massa le deberían llamar Felipe Baby para que no se a la gente es que hay, que hay que decir que eh, nosotros a lo mejor sí diferenciamos mejor Nasser de Massa, pero los británicos me parece a mí que, que lo llevan difícil.
3: Sí, pues Fred, Fred tampoco creo que sea un nombre demasiado fácil de pronunciar para los británicos, pero bueno, Martín sabrá, en Martín Wittraj. Bueno, eh, y lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Eh, gracias eh, David Uy, espera, que me olvide de las formas de contacto Que luego me, me eche la bronca Podéis contactar con nosotros En nuestro blog, en los comentarios De nuestro blog, keeppushing.golpes.com Podéis enviarnos un email A keeppushingf1.gmail.com Y estamos en las redes sociales, Google Plus Bueno, aquí no sé, Facebook y Twitter eh, En donde somos K -Podcast, arroba K podcast en Twitter que es donde más atentos estamos a, a vuestros comentarios y ahora sí gracias David Diego Iván por estar aquí una semana más Gracias, ánimo, gracias ánimo ánimo Héctor a donde estés y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una semana más la semana que viene descansamos se si vienen Tres dos fines de semana sin, sin Fórmula 1, así que la semana que viene descansamos, pero para la siguiente ya, ya estaremos por aquí con la previa de ese gran premio de España. Así que hasta entonces, nada más por nuestra parte. Y ya sabéis, Keep
0: pushing. Take this ride and just drive. I